0: Arriver dans les études supérieures c'est quelque chose et survivre c'est autre chose.
1: Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, Association, Permis, dans le campus vous dévoile tout Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième numéro et toujours accompagné de Mohamed. Salut à tous. Aujourd'hui, on est accompagné de Lamia et de Samia pour nous parler euh, de la musique.
0: Bonjour
2: à tous, donc, euh, je m'appelle Lamia Bouzalmad, euh, je suis actuellement en deuxième année de classe préparatoire ECS, donc pour les écoles de commerce, et euh, ça fait 12 ans que je fais de la harpe.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Amani Samia, je suis en première année de droit à l'université Paris-Descartes et euh, ça fait notamment euh, 12 ans que je joue du piano.
0: Je voulais vous demander euh, comment vous êtes tombé dans la musique Comment vous avez fait pour continuer euh, pendant autant de temps la musique sachant qu'il euh, y a beaucoup de gens qui commencent et qui au bout de un an maximum arrêtent.
2: C'est vrai que c'est ça le plus difficile un petit peu dans la musique, c'est de continuer et de toujours avoir le même investissement. Moi ce qui était simple c'était que ma mère en fait voulait faire du piano quand elle était petite, elle n'avait pas pu en faire du coup euh, bah, elle nous a un peu transmis cette euh... elle nous a directement quand on était petite elle nous a inscrit donc moi j'ai commencé à 7 ans, ma soeur elle avait 4 ans plus que moi, elle, elle a été aussi euh, inscrite, mon petit frère. Donc ensuite ce qui m'a aidé c'est qu'à partir de la 6 j'ai pu rentrer en CHAM, donc c'est en classe à horaire aménagée musicale, ce qui était un petit peu stressant c'est qu'en fait euh, on fait face directement à une certaine sélection car euh, ils prennent que 25 élèves et ce qui est bien c'est que c'est pas que les personnes qui font euh, Pardon, moi j'avais commencé à 7 ans mais il y a des personnes qui avaient commencé en, en 6e donc la cham c'est vraiment ouvert à différents euh, profils donc ensuite pendant quatre ans euh, donc je suis restée en cham. les bénéfices c'est que vous faites à la fois de la musique et c'est euh, corrélé avec votre euh, cursus scolaire il y a une certaine pression parce que vous devez assurer dans les deux sens c'est à dire que si vous avez des mauvaises notes bas en musique bah vous pouvez euh, facilement quitter la classe cham. donc mais à côté de ça vous faites plein de choses des, euh, des voyages Yeah, c'est vraiment génial, et puis ensuite au lycée, la flash Sam s'arrête, et j'ai continué euh, au lycée et puis là, en prépa.
3: J'ai commencé à vrai dire le piano à l'âge de 3 ans. J'ai toujours été euh, attirée par cet instrument, euh, sachant que ma mère aussi écoutait énormément de musique classique, donc euh, j'étais directement, assez, euh, directement euh, rentrée là-dedans. Mais euh, je dirais plutôt que c'est moi qui ai voulu jouer, sachant qu'à chaque hôtel euh, auquel j'allais, il y avait tout le temps un piano et je, mmh. je, je courais tout le <rire> temps sur le piano et puis je jouais. J'ai voulu m'attraper au conservatoire, mais euh, moi par contre, on m'avait dit que je ne pouvais pas car je ne savais pas lire. Donc oui, j'avais encore 5 ans ah oui. et donc euh, je devais attendre la... oui. Donc je devais attendre que je sois euh, au moins en CE1, donc je suis partie dans une école privée pendant 6 ans, et ensuite euh, retournée au conservatoire euh, à l'âge de 12 ans. Mais euh, disons que le piano fait aujourd'hui partie de ma vie en fait. Le piano est également moi <rire> Voilà, voilà donc euh, je ne me verrais pas euh, continuer ma vie sans le piano parce que c'est mon mode de vie et c'est quelque chose que j'aimerais euh, continuer euh, bah, toute ma vie tout simplement et euh, si mes enfants le veulent bien <rire> Aussi, le... voilà c'est quelque, que quelque, que
1: quelque chose que vous transmettrez sans hésitation à vos enfants ou à vos proches vraiment parce que c'est une passion en fait ça se voit quand vous en parlez vous
2: êtes passionné. <rire> Bah, C'est sûr qu'après, ça ouvre bah, différentes portes. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà donné des cours à des petites. En fait, on avait une classe qui avait un peu ce, cette politique-là. Bah, les grands donnaient des cours euh, aux petites. J'ai déjà donné des cours à des petites. J'ai déjà pu euh, faire... Plein de choses grâce à la musique Ça m'a permis euh, bah, de le transmettre aux petits Mais c'est aussi de le transmettre à différentes personnes Moi j'ai déjà pu jouer dans les hôpitaux J'ai déjà joué dans un film grâce, oh, euh, grâce à la harpe Ah non mais c'était en seconde en fait euh, En seconde euh, je devais aller en colonie et Sauf que je savais que j'aime bien le cinéma Les séries j'adore ça Du coup j'ai tapé le truc impossible sur internet Figuration avec de la harpe au final, j'ai trouvé une petite annonce qui datait de trois de mois. Je me suis dit, c'est pas grave, j'envoie un mail. Il enfin, fallait envoyer un mail avec, euh, avec une vidéo dans laquelle on jouait. Donc, je suis partie au conservatoire. Ma copine m'a filmé. Et au final, j'ai reçu de, deux secondes après, donc j'ai reçu. Euh, non, deux jours après, je voulais dire. <rire> j'ai reçu euh, bah, un mail me disant que c'était formidable parce qu'ils cherchaient une arpiste et ils n'en trouvaient pas. Du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait. Du coup, on m'a envoyé les partitions. Euh, c'était génial, mais sauf que je vois qu'en fait, on m'a envoyé 47 pages. 47 pages, et sach sachant que là, c'était un, un réel travail. J'allais être pour ce que j'allais faire. On devait faire un orchestre était pour un film, La Mélodie avec Calmerade. Donc ouais. devait, devait, enfin, c'était un orchestre avec plein d'enfants et du coup ils cherchaient une harpiste Donc euh, la veille j'arrive, je me dis mais comment je vais faire 47 pages Mais j'ai <rire> pas réussi, c'est pas possible. Bah finalement j'ai réussi à arriver le jour même mais en fait euh, le, le monsieur nous a expliqué qu'on avait que deux pages à jouer. Donc je me suis dit heureusement <rire> j'avais trois notes à jouer, j'étais payée au même prix que les autres. Donc, euh, mais c'était génial même au niveau de... J'ai découvert comment c'était au niveau du cinéma, euh, les scènes, c'était fatigant mais c'était vraiment génial. Donc pour montrer que vraiment la musique, bah, on peut faire plein de choses avec, il faut juste euh, être motivé et et euh, bah de vouloir.
3: Bah, moi, concernant aussi, euh, je pense que je transmettrai justement cette culture de la musique classique à mes, euh, à mes, à mes enfants. C'est vrai que moi aussi, j'ai déjà donné des cours à la fac. Il y a encore des, des L2, des L3 qui viennent me voir et qui me disent Samia, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à composer Samia, oh. s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à jouer ce morceau Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même un instrument qui me passionne. et euh, J'envisage d'ailleurs à prendre des cours de violoncelle ensuite, après mmh. mon fin de cycle mmh. de, euh, de piano. Au niveau des termes, parce que j'ai entendu plein de termes techniques, par exemple le sol. C'est tout simplement euh, l'étude de la musique, l'étude des notes, l'étude du rythme et plutôt de savoir lire une partition, de savoir comprendre la partition et de pouvoir analyser afin de la jouer en fait surtout. Et euh, c'est vrai que le solfège c'est assez général dans le sens où euh, ça s'applique à tous les instruments, c'est vrai qu'il y a des clés par exemple comme la clé de sol la clé de fa qui ne s'applique pas par exemple à... au violon ou à la batterie, euh, mais par exemple nous les pianistes, enfin. Oui, nous, les pianistes, on a besoin de la clé de sol et de la clé de fa vu qu'on joue avec les deux mains. Mais euh, voilà, c'est toute, toute l'éducation musicale, en fait. Tout, toutes les théories musicales. Et puis c'est aussi l'oreille absolue aussi d'une certaine manière parce qu'en fait on apprend à développer notre bah, notre oreille et puis on apprend en fait à pouvoir analyser une partition sans lire la partition mais juste en écoutant le morceau et c'est ça en
2: fait qui est assez passionnant d'une certaine manière.
0: Et du coup le solfège c'est pas que do ré mi fa sol la si.
2: <rire> ah non pas du tout non pas du tout bah justement c'est vrai que comme bah, elle l'a très bien expliqué Samia euh, pour faire simple bah, savoir lire une partition si vous voulez jouer un morceau vous n'avez pas le choix c'est savoir comprendre tout bah voilà c'est aussi un peu une langue en fait. Exactement. C'est ça. C'est une langue il faut savoir comprendre le langage. C'est bien ça fait. mais c'est juste, voilà, un, au bout d'un moment, on est un petit peu. Certaines personnes peuvent être lassées. Samia, ça, ça je sais pas, toi, peut-être, je pense que t'adores.
3: Moi, honnêtement, euh, c'est vrai que euh, j'avais une petite période, quand j'avais euh, 8-9 ans, où euh, ça me lassait. Dans le sens où, en fait, euh, c'était pas redondant, mais disons qu'on avait des devoirs, on avait des choses à faire, et puis ça, ça, ça devenait répétitif. En fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est tellement primordial parce que moi, c'est vrai que, en fait, je joue énormément d'oreilles. Ma prof de piano me, me le reproche énormément. Pas, pas tout le temps, mais ça va parfois c'est pas positif, c'est que euh, je joue d'oreille. Donc moi, à partir du moment où j'ai écouté le morceau, je suis en, cap en capacité de le jouer. Mais en général, c'est ça. Donc ce qui fait, c'est que euh, j'ai tendance à ne pas lire ma partition. Et donc maintenant, ça me porte préjudice. Parce que du coup, quand j'étais petite, euh, c'est vrai que les cours de solfège, du coup, m'agaçaient j'aimais pas lire, et la clé de fa elle était totalement insupportable. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai connu des difficultés à cause de ça. Parce que l'oreille, c'est bien, mais ça ne suffit pas, en fait. Donc euh... c'est donc, vrai que le solfège, c'est quand même très important.
0: J'ai une question peut-être assez bête, mais est-ce que quand vous écoutez des musiques qui sont pas classiques, euh, je vais pas donner de nom, mais des artistes contemporains, etc., est-ce que vous arrivez à retenir les notes, etc. Quand je parle de musique, ça veut dire par exemple une musique de Joule, un truc du genre. <rire> euh, est-ce qu'une musique de Joule, par exemple, vous arrivez à voir les dos, etc., et à peut-être le rejouer au piano ou à la harpe La harpe, je sais pas.
3: <rire> ça mais, se bah. tente. Euh, je dirais que oui. Durant mes cours de composition, on a pu comprendre comment la musique aujourd'hui est -elle faite. Donc en soi, on est en capacité de reconnaître la note, mais aussi on est en capacité d'analyser le rythme, parce que le rythme reste toujours vivant, peu importe le style de musique. Et euh, je rajouterais que, au sein des musiques contemporaines, on peut remarquer que si on divise le morceau, vous allez vous rendre compte en fait que c'est plusieurs parties qui se jouent et qui se collent. En fait, c'est du collage. C'est vrai que je suis navrée de, de vous l'annoncer, mais la majorité des <rire> musiques de, musique de <rire> sont du ça. collage. Elles ne sont pas faites par de vrais instruments et... Euh... Du coup, je voulais savoir combien de temps ça vous, a,
1: ça vous a pris pour maîtriser un instrument Vraiment, de la lecture d'une partition à euh, la pratique, à jouer de l'instrument et euh, vraiment aussi euh, la maîtrise du stress quand on joue face à des gens, pas se tromper, etc. Et à quel moment vous avez vraiment
2: réussi à maîtriser J'ai toujours des choses à apprendre. Alors, alors, vraiment, réellement, c'est comme tu disais, la, la maîtrise du stress, les premières auditions. Moi, je fais un c'est un instrument à cordes pincées. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit juste que j'ai les mains moites pour que bah, je glisse, mes mains glissent, que je me trompe. C'est réellement en fait une. Enfin, on comprend que bah, le stress, ça peut être un allié comme notre pire ennemi. Réellement, il y a des morceaux où. Enfin, vous pouvez vous tromper. Oui, ça m'est déjà arrivé pendant une audition de me tromper, de recommencer un morceau, mais tout est dans l'attitude en fait. Quand je me trompe, je fais comme si je ne m'étais pas trompée. C'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure des années, on commence à comprendre des choses. Là, je peux lire une partition, je peux jouer un morceau, euh, je peux m'adapter. Euh, la gestion du stress, du coup, elle est moins présente dû au fait que j'ai fait un certain nombre d'auditions, le fait de changer de public, j'ai joué dans les hôpitaux. Puis mieux
3: concernant, euh, je dirais que j'ai eu plus de facilité à maîtriser le piano que plutôt mes partitions. Je me sens vraiment à l'aise avec le piano, dans le sens où quand je joue, je considère que c'est moi qui maîtrise le piano. Et puis il faut savoir que pour le stress, je ne suis pas quelqu'un de nature stressée. C'est vrai que je suis quelqu'un de nature très 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 zen. De cette manière, j'ai pu, euh, depuis très jeune, bah, jouer devant de nombreuses personnes sans, sans réel problème et justement en fait, j'étais fière en fait de, de leur montrer ce que je savais. J'étais fière de, de leur dire que oui à l'âge de 7 ans je sais en effet jouer la lettre à Elise de Beethoven, oui c'est bien ça. Donc en fait j'étais limite, j'avais hâte. J'étais impatiente en fait plutôt de, de jouer euh, ce morceau que j'avais tant préparé plutôt qu'avoir qu peur en fait. Donc... Euh... Je dirais que le stress, aujourd'hui, n'est toujours pas présent. Peut-être qu'il qu arrivera le jour où je passerai le concours euh, au Conservatoire National Supérieur de Paris. Pour le moment... Euh
2: je, je suis totalement à l'aise. Mais moi, je pense que, aussi, comme le comme disait, mais en fait, le plus important, c'est d'être fier et surtout de prendre du plaisir. C'est-à-dire que quand vous avez envie de jouer un morceau, moi, je, moi, je sais qu'il y avait des morceaux, c'était pas de mon niveau. C'était un peu plus élevé, mais je les aimais tellement que bah, je me donnais à fond pour les jouer et, et finalement, j'arrivais à bah, les jouer. En fait, c'est juste qu'il faut prendre du plaisir et, et le vouloir et être déterminé. Il y a plein de morceaux qui n'étaient pas à mon niveau, que j'ai réussi à jouer. Si vous voulez, la musique, c'est comme les sportifs. S'ils s'entraînent bah, une fois par semaine, ça va être difficile d'assurer en compétition. Donc, euh, bah, la musique, c'est un peu la même chose. Faut que ça se révise tous les jours. C'est un entraînement. C'est un entraînement pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et surtout pour pouvoir avancer.
3: Bah, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle disait. Surtout le fait que je vais vous donner un exemple personnel. Par exemple, quand j'avais euh, 14 ans, bon, je suis une fan de Beethoven en fait. Donc, euh, quand j'avais 14 ans, je voulais jouer euh, Clair de Lune, donc le premier mouvement euh, de sa quatrième symphonie. J'ai présenté ces partitions là à ma, à ma prof de piano et puis elle me disait non, Samia, c'est pas possible, c'est pas de ton niveau. Euh. Puis moi, j'ai têtu que, que je suis, je, je suis restée tout aussi motivée et puis euh, un mois après, je suis arrivée avec euh, ma partition et je jouais le morceau entier en lui disant bah je suis en capacité de le faire. À 14 ans À 14 ans, ouais. <rire> moi, je sais jouer du triangle. <rire> Parfait. Et du coup, je voulais savoir. Alors moi,
1: par exemple, j'ai 19 ans et je m'intéresse vraiment au violon. Et je voulais savoir, est-ce que c'est pas trop tard pour moi de commencer à apprendre Ou si vraiment, il faut euh, commencer très jeune
3: Alors moi, je considère qu'il n'est jamais trop tard pour bien oui. faire. Il est vrai qu'à partir de tes 13 ans, tu ne peux plus suivre tes cours au conservatoire. Cependant, maintenant que tu es majeur, en fait, tu peux t'inscrire en cours d'adulte. Donc c'est vrai que tu n'auras pas... Peut-être pas le parcours diplômant, parce que oui, c'est comme la danse classique en fait, il faut que, faut que tu aies un certain âge pour, pour, pour commencer, D'accord. mais euh, je pense que c'est absolument pas trop tard et puis tu as d'autres alternatives que le conservatoire, par exemple tu peux faire des cours particuliers, euh, tu peux euh, aller dans une école privée, euh. tu as plusieurs solutions euh, afin euh, d'apprendre un instrument, mais euh, je considère personnellement que ce n'est pas trop tard et qu'il n'est jamais trop tard.
2: Moi aussi je considère que réellement hein, si t'es déterminé, si t'es motivé, non c'est jamais trop tard J'ai une amie à moi, donc, elle avait sa grande soeur qui a fait du tuba, mais ensuite pendant 5 ans ensuite elle a arrêté, elle avait 22-23 et ensuite elle a fait de la harpe, comme sa soeur <rire> Non pour dire que réellement hein, c'est pas trop tard euh, tu peux rapidement euh, trouver un prof euh, donc, euh, au conservatoire, tu lui dit que c'était à partir de 13 ans pouvait... ça j'étais pas au courant mais tu peux prendre des cours, que ce soit maintenant sur internet on en trouve partout, des profs
0: particuliers Comment vous arrivez à conjuguer les euh, études en fait avec le piano et la harpe parce que on a beaucoup de devoirs on a beaucoup de travaux euh, je trouve fin... C'est vraiment difficile du coup, comment vous faites C'est vrai
2: qu'en deuxième année de casse prépa, je vais pas vous mentir, bah, c'est assez difficile, sachant que moi déjà en première année, je me suis mis hors cursus, car euh, alors je vous explique en harpe, à peu près tous les quatre ans, on passe euh, des fins de cycle. Donc en quatrième année, j'ai passé ma fin de premier cycle. donc Vous avez un examen, où vous devez jouer un certain nombre de morceaux, un morceau qui vous plaît, un morceau imposé par votre prof. Enfin, c'est tout un programme. Donc en moi, en quatrième année, j'ai eu ma fin de premier cycle. En huitième année, j'ai eu ma fin de deuxième cycle. Et ensuite, donc j'arrivais en première et je passais en troisième cycle. Et je me suis dit, je savais qu'en terminale, j'allais avoir beaucoup de choses à faire, j'allais avoir le bac, fin, je savais que ça allait être compliqué. Du coup, j'ai tenté quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas passer ma fin de troisième cycle en un an Donc, normalement, c'est trois ans. Et j'ai réussi à la passer en un an, mais c'était ma prof m'a dit, ça va être compliqué. Justement, voilà, quand, quand je vous dis que tout est possible. Donc, du coup, j'ai eu mon certificat de fin d'études, mon CFEM. Certificat de fin d'études musicales. Pour moi, avoir mon cfm c'est rester réellement, clore un peu ces, ces années euh, d'amatrice euh, au, bah, au niveau de, de l'ARP. Et, euh, et je me suis dit, à partir de la terminale, donc la terminale, j'étais encore dans le cursus. Du coup, en première année et là en deuxième année, bah, j'ai voilà, décidé de me mettre hors cursus. Je peux attaquer des morceaux compliqués, longs, mais m'attarder sur un morceau. Ou... Enfin, c'est comme, comme je veux, mais au moins, je continue à faire de l'art.
3: J'ai toujours eu euh, un, un emploi du temps assez chargé, mais euh, je suis quelqu'un d'assez organisé, enfin, dans l'ensemble, ou du moins, j'essaye. <rire> Donc, ce que je fais, c'est que euh, j'ai essayé euh, de concilier euh, les deux en euh, ayant un plan stratégique, dans le sens où j'ai mis mes cours de solfège le lundi. Mes cours de composition le mardi ainsi que mes cours de piano le mercredi. Ça, ce sont euh, les euh, les trois jours officiels. Donc, j'ai en soi le mercredi soir, jeudi, vendredi pour travailler mes TD du samedi car j'ai mis mes TD le plus importants le samedi matin, exprès, justement pour avoir trois jours pour pouvoir les bosser. Donc, j'essaie moi-même de me créer des petits trous entre les cours, bah, justement pour pouvoir euh, avoir du, du temps à consacrer euh, à la préparation de mes TD tout de même et puis à mes, à mes révisions de partiel ou autres. J'essaie notamment de faire minimum 20 minutes d'instrument tous les deux jours, pour au moins garder ce même rythme. Et puis c'est vrai que j'ai encore plein de projets, euh, j'ai parfois des récitages, j'ai parfois des auditions. Euh, là maintenant j'ai un projet qui arrive, j'ai une répétition le 7 décembre par exemple, c'est toute la journée du samedi, j'ai cours le samedi. En fait je pense que à partir du moment où tu t'organises, bah, tout est possible. Tu peux faire plein d'activités, mais il suffit juste de perdre un temps euh, fou sur une futilité, euh, vraiment sur un truc inutile qui ne te servira à rien, et tout est perdu. quoi Donc en fait je pense que si tu restes pas strict, mais et tu restes autonome et tu restes plutôt clair dans ta tête et euh, puis à partir du moment où surtout tu as la motivation et que tu aimes les deux choses que tu fais euh, ça se passe plutôt bien quoi
2: c'est vrai que l'organisation, c'est réellement la clé de la réussite. Moi, je l'ai vu en cham, en fait. On devait à la fois concilier les cours scolaires. On était tous assez dispersés. Moi, j'avais choisi de faire un sport, donc l'athlétisme, et un instrument. On s'imposait une organisation, on n'avait pas le choix. Bah, du coup, on pouvait faire plein de choses à la fois. Et c'est aussi ce qui m'a permis, bah, là, à l'heure actuelle, en prépa, euh, bah, d'avoir une certaine euh, organisation. Bah, c'est ça un petit peu la clé et qui peut vous aider bah, partout. Moi, ça m'aide aujourd'hui en prépa. C'est vrai que ça a l'air d'être un rythme assez
0: acharné. Du coup, on a parlé de comment euh, commencer du piano, de l'art pour autre instrument, mais en termes de moyens financiers, est-ce que c'est onéreux Est-ce qu'il faut acheter Parce que moi, personnellement, je... bon, vous n'allez pas me croire, mais j'aimerais bien faire du piano. Mmh. J'ai <rire> pas trop de temps, mais j'aimerais bien faire du piano quand même. Donc, euh, est-ce que je dois acheter un piano à queue <rire> Je pense pas, vu que c'est cher, mais du coup, j'ai des questions. Euh, comment, au on... niveau financier, si c'est un petit peu la galère, comment je fais
1: Surtout, est-ce que euh, votre commune, est-ce qu'elle offre des opportunités pour que vous puissiez pratiquer Est-ce que vous avez des lieux pour pratiquer En parlant de moyens financiers, les cours, combien ça coûte Par exemple, le solfège
3: Alors, déjà pour commencer, le piano que je pense qu'on peut laisser tomber. <rire> Exactement <rire> Parce que moi non plus, je, je n'en ai pas. Mais euh, puis concernant le piano, en fait, tu as différents types de pianos par rapport à ton niveau. Donc tu as des A1, des A2, tu as des B1, des B2, des C1, des E2. Enfin, je vais pas tous les énumérer, mais tu en as énormément. Et puis... Bah disons que le prix minimum c'est euros et encore, hein, je suis assez sympa. A chaque niveau, tu rajoutes euros tout simplement. Donc moi par exemple, euh, allez, euh, je dois avoir au moins un C2, euh, ça coûte aller entre 9000 et 11000. Hein. En fait je considère que c'est un investissement qui te suivra toute ta vie, hein, tout simplement. Parce que si tu reménages, tu veux ton piano, si t'en veux plus, tu le vends, tu le vends, tu gardes l'argent, tu, tu rachètes un autre. C'est un investissement. Et c'est vrai que si tu commences, Bon, j'espère que les vrais musiciens, les vrais pianistes n'entendront pas ce que je veux dire parce qu'ils vont <rire> me tuer. Vraiment. Mais tu peux commencer par un piano électrique, mais pas un synthétiseur. Mais pas un synthétiseur, j'insiste. Une fois, j'ai joué dans un théâtre. On m'a dit, oui, Samia, tu pourras jouer, etc. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Je m'attendais à un vrai piano. Ils m'ont donné un synthétiseur. J'ai refusé. J'ai dit, c'est hors de question, mais, ah mais euh... c'est une insulte. Tu ne peux pas jouer avec un synthétiseur. C'est quoi là, le problème avec le Alors, synthétiseur Alors, piano... mais... Un piano à 88 touches. D'accord. Un synthétiseur, tu as 3 octaves. Autrement dit, 22 touches. C'est le 3. <rire> tu as 22 touches.
0: Et mais du coup, tu m'as parlé de A1, A2, B1, B2. Le piano à queue, c'est quoi en fait
3: le piano à queue a des noms euh, différents, tout simplement parce que tu as des pianos à queue que tu peux mettre à la maison, et puis tu as des pianos à queue spécial concert, tu as des pianos à queue spécial musique de chambre. Et en fait, c'est vraiment par rapport à leur sonorité, par rapport à leur toucher, parce que c'est vrai que chaque piano a un toucher différent, il a un son différent. Par exemple, si je prends un piano, euh, un piano droit débutant, ses touches seront aussi légères euh, qu'un piano électrique. Mais euh, si je prends par exemple un C2, les touches elles seront quand même beaucoup plus lourdes, donc ça nous devient euh, maîtriser le piano comme j'ai pu le dire précédemment. Concernant les moyens, alors, il faut savoir que cela dépend des conservatoires. Il arrive, selon les, les villes où, où tu habites, qu'ils euh, déduisent le prix euh, de tes cours euh, par rapport à ton revenu personnel. D'accord. Donc, euh, c'est vrai qu'en en fait, ils font en sorte petit à petit, que la musique classique s'ouvre à tout type de catégorie sociale. Donc en soi, il y a beaucoup moins de limites par rapport à avant. Et puis c'est beaucoup plus ouvert, donc euh, ça permet en fait à, aux jeunes enfants défavorisés par exemple qui n'ont pas de moyens pour euh, faire des cours de musique et qui considèrent que la musique classique c'est pour telle ou telle catégorie euh, justement de pouvoir pratiquer cet instrument. Je considère qu'un étudiant euh, qui n'a peu de revenu peut euh, s'offrir des cours de piano euh, ou autre instrument. Car d'une part euh, il existe des pianos d'occasion, nous ne sommes pas obligés d'acheter un, un piano neuf. Surtout quand nous sommes débutants, on ne va pas acheter un piano à 25 000 euros alors qu'on sait à peine jouer. Tout vient en fait euh, petit à petit. Euh, il n'y a pas de. Il n'y a pas un piano pour un niveau en soi. Puis euh, le conservatoire t'offre euh, généralement, ou du moins très souvent, la possibilité de jouer. Autrement dit, euh, par exemple, euh, bon le mercredi c'est vrai que c'est assez, euh, assez bondé, mais par exemple, euh, si tu veux venir jouer le vendredi soir et que tu n'as pas de piano chez toi, bah tu peux prendre une salle et tu as n'importe quel piano euh, à ta disposition. Puis euh, si par exemple tu souhaites euh, prendre des cours de violon, donc disons que le conservateur peut te prêter un violon durant une certaine période.
2: Euh bah pour venir sur ce qu'elle a dit, c'est vrai que, bon, après, moi je sais qu'au niveau du prix de l'instrument, ça a déjà été un. pas un blocage, mais c'est vrai que, bah, il y a certains profs, des fois, qui demandent aux parents, est-ce que vous allez pouvoir acheter euh, l'instrument à, à votre enfant Et ça a déjà été un frein pour les parents, on va dire, je pourrais pas acheter un piano. Et il y a certaines personnes qui, bah, leurs enfants n'ont pas été inscrits, dans, par exemple, pour faire du piano. Déjà, il y a aussi un problème, ça on n'a pas parlé, mais de la place. Moi, il faut savoir qu'au début, je voulais faire du piano, mais sauf qu'il n'y avait plus de place. Car au conservatoire, en fait, vous avez comme un sorte un concert découverte. Vous avez un concert découverte vous écoutez plein d'instruments, plein et c'est à, à la suite, de ce concert que euh, bah, les enfants ils sont accompagnés de leurs parents choisissent euh, l'instrument qu'ils veulent mais c'est vrai que le prix bah, peut... c'est le premier obstacle après c'est sûr qu'il y a des aides mais faut savoir qu'en en, en rentrant en classe Sam je ne payais aucun frais je ne payais aucun frais, donc quand je vous dis qu'il y avait une réelle sélection c'était aussi un avantage de rentrer en classe Sam de pas payer les frais, après on avait cours de solfège on avait cours d'orchestre euh, on avait euh, voilà, on avait plein de cours cours d'ensemble, mais je ne payais pas les frais mais j'avais aussi une certaine rigueur euh, à avoir durant, euh, bah, durant la classe Sam, donc non c'est vrai que le prix ça peut être aussi euh, bah, la première chose qui stoppe les, les personnes, mais comme elle l'a dit Samia, on peut trouver des, des pianos d'occasion et puis voilà, c'est un investissement euh, c'est pas n'importe quel investissement ça peut paraître très décourageant pour certains
1: d'entendre de, ça. Au fur et à mesure du temps, ça reste quelque chose qui reste assez accessible et surtout euh, le fait qu'il y ait, euh, je crois que ça s'appelle concert découverte. Ce oui, que tu les, parlé. oui, les concerts de Cos découverte. Voilà, c'est ça. ça. Si vous n'avez pas d'idée pour quel instrument faire, c'est l'occasion, c'est une merveilleuse occasion de tester, d'entendre des instruments et peut-être d'avoir le coup de foudre pour un instrument de musique. Donc, malgré les aspects financiers qui peuvent paraître énormes. Finalement, ça reste quelque chose d'accessible dans le sens où on vous offre des opportunités qu'il faut saisir. Et euh, bah moi, personnellement, bah là, j'ai vraiment envie de, de commencer à faire du violon. Ou de la harpe. Ou de la harpe ou du piano. <rire>
0: Pour revenir sur le prix, je me suis un petit peu renseigné et j'ai pu voir qu'en fait, il euh, n'y avait pas la plupart des conservatoires, mais une bonne partie où en fait, le prix que payaient, en général, c'est pour les enfants, que le prix que payaient les enfants était indexé en fait sur le quotient familial. Oui. Du coup, c'était indexé sur le quotient familial, il y avait un grand arrêt de, du, du Conseil d'État dessus, etc. Enfin, ça avait fait un petit, oui. un petit bruit quoi. Ah, du coup, euh, dernière question, c'est même pas une question, c'est est-ce que vous auriez des conseils à donner ou un dernier conseil à donner à une personne qui vient vers vous et vous dit je veux faire un instrument de musique, je veux jouer de la musique. Quel conseil vous lui, don lui donnerez
2: alors, bah, je vais, je vais commencer. Bah, en fait, moi, ça va être simple. C'est surtout qu'il prenne du plaisir dans ce qu'il fait parce que c'est que ça qui va le permettre d'avancer et de vouloir euh, apprendre plus. Donc, qu'il prenne du plaisir. C'est aussi un, un moyen, ça va lui permettre de s'ouvrir à l'esprit. Donc, euh, qu'il n'hésite pas à aller, bah, comme je l'ai dit, à des concerts découverts pour pouvoir découvrir quel instrument il veut jouer. Il faut juste que la personne soit motivée. Et réellement, la motivation, c'est ça qui va vous permettre de réussir vos examens, qui va vous permettre de continuer. Il y a des moments où vous allez être, bah voilà, vous allez être un petit peu soudé, vous allez lui dire, bon, c'est pas grave. On va dire le principal moteur, c'est réellement la motivation et surtout c'est vrai que moi j'ai eu un entourage assez présent, mes parents n'ont pas hésité à, à me soutenir, donc c'est vrai que l'entourage est assez euh, bah, important bah, comme vous l'avez dit, il y a, et au niveau économique il y a quand même pour acheter l'instrument, donc c'est réellement c'est un investissement à la fois de la personne mais aussi de, bah, il faut qu'il y ait des personnes avec lui bah, qu'ils soient présentes, bah, juste les parents voilà le plus important c'est les parents, qu'ils puissent aussi suivre, il y a plein de moyens pour pouvoir réussir à jouer de la musique et surtout euh, pour pouvoir commencer la musique.
3: Alors moi je considère qu'il est tout de même primordial de, de commencer l'instrument par envie tout d'abord, pourquoi Parce que que cette envie va créer sa motivation, et cette motivation va créer du plaisir, et ce plaisir va créer sa réussite. En réussissant, il va être fier de lui, et c'est en étant fier de lui qu'il va vouloir continuer et poursuivre. Et je considère aussi de même que, même si par pur hasard, tel ou tel membre de sa famille n'est pas d'accord, ou du moins n'a potentiellement pas envie de le soutenir, que ce soit financièrement ou autre, je lui conseillerais de rester motivé, car dans tous les cas, s'il a 19 ans et qu'il n'a pas assez les moyens, disons qu'à ses 29 ans ou ses 39 ans il pourra encore continuer mais que en aucun cas ce n'est trop tard mmh. et bien c'est sur ces
1: très très jolies paroles qu'on va clôturer ce, cet épisode merci beaucoup Lamia merci beaucoup Avec et merci beaucoup Mohamed aussi <rire> donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à la prochaine Bisous <rire> Radio Ambition Campus une écoute du partage des réussites